0: Radio R présente VIP, l'invitée de la rédaction.
1: Elle vit sur les bords du Léman, le grand lac qui fait frontière entre la Suisse et la France, et elle me rejoint à ce micro aujourd'hui, Myriam Ancermet. Bonjour, bonjour et bienvenue. Alors Myriam, tu es éducatrice de formation. Oui. Est-ce que tu es entrée dans tes études d'éducatrice avec une sorte de, de plan de carrière bien dessiné, genre c'est vraiment ça que je voulais faire depuis que j'étais toute petite? Alors non,
2: euh, j'ai envie de dire je suis arrivée par hasard, entre guillemets, euh, dans ces études-là. Je me vouais d'abord à des études d'assistante sociale et euh, je n'ai pas réussi les examens d'entrée à, à l'école sociale. Et donc, du coup, après, je me suis un peu remise en question hein, sur mes projets de vie. Et euh, autour de moi, les gens quand même souvent me disaient « mais tu as le feeling avec les enfants, hein tu t'en tu sors bien ». Et euh, petit à petit, je me suis intéressée à ce métier d'éducatrice de l'enfance. J'ai réussi les examens pour aller dans cette voie-là et je n'ai pas regretté. J'ai découvert beaucoup de choses au-delà de l'aspect théorique sur les enfants et le développement de l'enfant, mais j'ai aussi découvert beaucoup de choses sur moi-même. Travailler auprès des enfants, c'est exigeant. C'est un métier qui demande beaucoup d'humilité, de remise en question, de douceur, de patience... Et puis peut-être bien que ça me préparait à mon rôle de maman.
1: <rire> alors c'était ma question, justement, avoir des enfants à soi, c'est même carrément une aventure en soi. Alors ton mari Cyril et toi, vous avez quatre enfants. Et alors que ta troisième grossesse était en cours, tu reçois une nouvelle qui va chambouler pas mal de mmh, choses. Mmh. Qu'est-ce qui s'est mmh. passé
2: on est au mois de juin 2015 et euh, je suis donc à trois mois de grossesse avec euh, ce troisième enfant et c'est la gynécologue qui m'appelle, je suis au travail. Elle me dit j'ai une mauvaise nouvelle, euh, la prise de sang qu'on a faite elle n'est pas bonne, vous avez de forts risques d'avoir un enfant porteur de trisomie. Alors euh, c'est vrai que ce jour-là euh, pour moi c'était la fin du monde, il hein. y, y a tout qui s'écroule. Euh, c'est pas ça que j'avais imaginé pour ma vie. <rire> je suis au travail, elle est au téléphone, je suis un petit peu en état de choc quand même. J'entends je, je, ça, mais je sais pas très bien ce qui m'arrive. Et là, elle me dit « rentrez chez vous, euh, essayez d'appeler votre mari, on se voit demain matin dans mon cabinet ». Alors c'est sûr que c'était vraiment un épisode, on va dire, un peu traumatique. Euh, y, ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un choc émotionnel qui est indescriptible. Euh, puis il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de craintes, et puis ça va dans tous les sens. Alors euh, là, j'arrive à la maison, mon mari est là. Alors mon mari, c'est un homme euh, très calme. Et j'avoue que, <rire> heureusement, il était très calme ce jour-là, même s'il était en, voilà, triste. Hein, euh, mais il a, il a su euh, garder son calme aussi en ma présence, et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et puis là, on va vivre pendant 48 heures, ça va être compliqué. Moi, je ne dors pas. Euh, le lendemain, quand on arrive dans le cabinet de la gynécologue, ça, ça va vite. Hein. Elle va juste nous dire, avant de proposer différents choix qui s'offrent à nous, elle va juste nous dire, j'aimerais juste vous dire, vous pouvez être heureux avec un enfant comme ça. Puis là, c'est vrai que quand on a un médecin en face de nous qui nous dit ça, c'est plutôt rare. Et puis c'est assez délicat aussi de la part du médecin hein, de, de dire ça, ils doivent faire attention pour ne pas induire le choix. Et puis après, c'est vrai qu'elle va nous dire, ben voilà, vous avez le droit d'interrompre la grossesse, vous avez le droit de poursuivre une grossesse et de remettre l'enfant à l'adoption, à la naissance, euh, vous avez le droit de continuer la grossesse et puis euh, d'accueillir cet enfant comme un autre. Voilà. Et là, moi, je suis en larmes, j'ai pas dormi. Euh, je vais pas bien et puis euh, je panique. Je dis non, euh, moi je peux pas garder cet enfant. C'est ma, ma première phrase là. Je, et je dis à mon mari, je je peux pas. C'est pas juste pour les deux premiers. Euh, et puis je voilà, ça va pas être possible. On est vraiment dans un moment où, où c'est fragile émotionnellement. Et je pense aussi que la doctoresse le ressent. Et elle ce qu'elle nous propose, c'est quand même de de faire un test qui va donner. Le diagnostic final, parce que cette prise de sang, elle n'est pas sûre à 100% non plus. Alors, on, on dit OK pour le lundi. Donc, c'est un vendredi matin. Le lundi, on a rendez-vous dans un cabinet à Lausanne pour aller faire un test plus précis. Et euh, là, quand on rentre chez nous, ce vendredi-là, euh, mon mari appelle notre pasteur de l'époque. Il lui dit, écoute, est-ce que tu pourrais venir prier avec nous parce qu'on va pas bien et Là, ils arrivent avec sa femme. Ils sont avec nous. Puis moi, je suis... Euh, pff, je suis, il y a beaucoup de colère en moi. Hein, de, je, voilà, je trouve que tout est injuste. Et puis, en fait, dans ma tête, je me dis, je vais arrêter cette grossesse. Puis je vais, je vais aussi, donc je suis dans, à l'église, je conduis la louange. Et je me dis, je vais arrêter de conduire la louange. Je vais même peut-être arrêter un peu d'aller à l'église pendant un certain temps. Et puis, je dis tout ça. Je le dis un peu à haute voix, comme ça. <rire> et là, j'ai une réponse de la femme de mon pasteur qui est juste incroyable. Puis elle me regarde dans les yeux. Puis elle me dit, tu sais, Myriam peu importe le choix que tu fais, Dieu, il ne va pas te tourner le dos. Et ça me... Mais ça me... Je ne sais pas, il y a un truc là qui se passe, c'est comme un peu... Pas une gifle, parce c'est violent la gifle, mais c'est un peu comme un coup de vent qui m'arrive dessus. Je me dis, oh, waouh Ah bon Il, il m'aime à ce point-là. Et puis, il prie pour nous, surtout pour que je puisse dormir, parce que j'ai, voilà, ça fait plus de 24 heures que je n'ai pas un dormi. Un état de fragilité. Exactement. Là, ouais. Et là, je dors. Et c'est vrai que... Hum, que je me réveille le samedi matin très tôt dans les larmes. Je, me, je demande pardon à Dieu. Je dis mais Seigneur qu'est-ce que j'ai dit Je ne vais pas interrompre cette grossesse. Parce que je sais que je ne peux pas me remettre de ça si je fais ce choix-là. Et je demande pardon au bébé. Et c'est le samedi matin, puis on sait que peu importe le résultat du lundi, cet enfant, on le garde. C'était clair pour tous les deux. Cl... Alors, pour Cyril, je pense que c'était clair dès le départ. Et je crois qu'il m'a tellement vu à genoux à ce moment-là qu'il va me le dire. Il va me le dire, pour moi, il y a un plan pour cet enfant. Ce n'est pas par hasard. Mais si toi, tu ne peux pas supporter ça, moi, je ne vais pas t'imposer ça. Et ça, je pense que c'est incroyable. Quand son, son mari... enfin, On entend beaucoup de témoignages où souvent l'homme ne veut pas garder l'enfant. Et là, nous, ce n'était pas du tout ça, quoi. Cyril... est un homme vraiment de foi, cette foi inébranlable, et c'est vrai que ça m'apaise beaucoup aussi d'avoir mon mari qui est là et qui est à 200% avec, et c'est vrai que dès le moment où on, on se dit « non mais on garde cet enfant », les émotions se calment, vraiment. Et le lundi, le, le diagnostic est confirmé, c'est un garçon, on peut déjà nous le dire, porteur de trisomie 21, une trisomie homogène libre qui est la plus fréquente, ils appellent ça un peu les grossesses du hasard ou de, des grossesses loterie. Ça tombe une grossesse sur 800 environ. C'est comme les trèfles à quatre. Mmh. <rire> Donc un petit
1: chromosome en plus.
2: Mmh. <rire>
1: Myriam, la musique va nous accompagner tout au fil de cet entretien. Euh, on, on écoute une chanson que tu aimes particulièrement du groupe For King and Country. Elle s'appelle « Together » avec ce refrain assez fort. « Si nous tombons, nous tombons ensemble mais, ». Mais ça continue. Hein? Oui, ça continue. Après,
2: ça dit aussi qu'on se, on se relève ensemble. J'aime beaucoup ce chant parce qu'il parle de l'unité. Euh, alors, c'est sûr qu'il y avait l'unité du couple. Et puis après, dans tout ce qu'on va vivre avec cette grossesse... Euh, Extraordinaire, cet enfant différent, on, on va réaliser que, que le ensemble est important.
3: This is for the This is for the outcast, so lost control, no one knows Sing it for the can't go back, sing it for the broken past Sing it for the just found out, life is now upside down If you're looking for hope tonight, raise your head.
1: De retour dans VIP, vraiment intéressante personne avec Myriam Ancermet. vraiment intéressant parcours aussi, c'est un parcours totalement inattendu d'accueillir cet enfant porteur d'une trisomie 21. Avec le recul, qu'est-ce qui a été déterminant pour toi les, les premiers instants après la naissance et les premiers jours quand tu as cet enfant dans les bras
2: je, je, on aime à dire avec mon mari quand on parle de ça, la naissance d'Amélien tout est redevenu normal parce qu'il faut savoir que pendant la grossesse, le diagnostic est posé je suis à trois mois de grossesse donc après, c en fait, c'est un peu comme quand tu lis une, les effets secondaires d'un médicament hein <rire> donc là, les médecins doivent tout nous dire il est possible que et euh, donc, il y a beaucoup de, de contrôle, tout ça. Donc, la grossesse, c'est difficile. On est, on est trimballé de gauche et de droite. Et, et on entre un peu dans le monde de la trisomie 21. Et c'est vrai que ce n'est pas tout simple. Et tout d'un coup, la, la naissance arrive. Il naît en plus le 6 décembre. Moi, je trouve c'est génial qu'il était prévu vers Noël. Puis, il a un petit peu d'avance. Donc, c'est le jour de la Saint-Nicolas. Je suis toute seule à l'hôpital. Il arrive. C'est un accouchement magnifique. et là, mais il n'y a que de la joie. Et avec mon, avec mon mari, on se regarde, ouah, c'est de nouveau normal. Alors, c'était très drôle parce qu'on avait tout le personnel médical de l'hôpital. Ils m'avaient mis seule dans une chambre. Ils venaient tous les jours pour savoir s'il y avait besoin d'un accompagnement psychologique. Enfin, voilà, c'était juste de leur part, hein, de proposer ça. Mais moi, j'ai, en fait, j'allais super bien. Euh, le pédiatre vient. Là aussi, ça va être, l'allaitement va être compliqué. Tout ça, et tout va bien. <rire> Voilà. Et en fait, j'ai les sages-femmes qui viennent tous les jours me trouver. On discute, on boit le café, on rigole. Et euh, je crois qu'il y, y a quelque chose qui se passe aussi dans, dans cette maternité. Euh, la chambre euh, euh, du petit garçon trisomique, euh, elle est juste incroyable. J'ai En fait, euh, à la fin, quand je pars, tout le monde est triste de me voir partir. C'est vraiment un moment assez unique. Moi qui ai vécu quatre accouchements, c'était particulier avec Amélien... Euh, c'est un peu comme si toute la joie que je n'ai pas eue pendant les six mois de grossesse qui me restaient, elle arrive là d'un coup pendant une
1: semaine. C'est une explosion de joie. Une déferlante oui, de joie. Exactement. <rire> tu as écrit un, un témoignage très beau oui. qui s'intitule Rêve brisé. On peut le relire hein, sur le blog de, du fameux site internet Les Fabuleuses au foyer par rapport aux rêves oui. que tu avais au début de ta vie d'adulte mmh, hein, mmh. et la réalité aussi maintenant d'un quotidien qui est. Pas forcément tous les jours mm -hmm. faciles. Tu poses une question importante dans cet article. Si la réalité est ce qu'elle est, faut-il arrêter de rêver mm -hmm. Eh bien, non <rire> <rire> Mais nous, c'est ce qu'on a vécu, en
2: fait. Oui, mon quotidien, il est chargé avec Amélie. Un... Il y a beaucoup de rendez-vous, il y a beaucoup de contrôle par rapport à un autre enfant. Mais en fait, on peut continuer de rêver. Et même, les rêves sont différents. Euh, je crois que l'arrivée d'Amélien elle m'a fait rencontrer des gens aussi tu parlais de cet article euh, j'ai pu connecter via les réseaux euh, et c'est vrai qu'il y, y a des personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont permis d'écrire aussi, de témoigner de... Voilà, je... c'est quelque chose que j'ai je... que découvert avec l'arrivée d'Amélien j'aime bien écrire, j'aime bien euh, des petits articles j'ai un compte Instagram où je parle un peu de notre quotidien et j'aime bien voilà, des fois des petits posts avec des questions, réflexions euh, J'ai envie de parler de beaucoup du, du positif, hein, parce que je crois qu'on vit dans un monde où l'handicap hein, est très négatif. L'annonce d'une trisomie 21, elle n'est pas faite dans la joie. Et c'est vrai que là, moi, je me suis dit, mais si on peut avoir une petite voix sur les réseaux et parler de quelque chose de positif, faisons-le. Et c'est vrai que l'expérience d'Amélien, en fait, elle m'a ouvert les yeux sur une réalité qui était déjà là. C'est que dans ma vie, ce n'était pas comme je me l'étais imaginé, mais dès le départ. Euh, le prince charmant, ben oui, on le rencontre, mais après, en fait, il n'est pas si parfait que ça. <rire> et puis après, il ben, y a le premier enfant, le deuxième, puis en fait, ce n'est pas si facile. Nous, on a quatre enfants aujourd'hui et je, je, on peut témoigner avec Cyril que notre, voilà, nos enfants sont, ont, ont des défis différents et ce n'est pas facile toujours à la maison, mais pas forcément avec Amélien. Donc, c'est vrai que je crois que la parentalité, c'est un sacré défi, c'est une sacrée aventure, c'est une belle aventure, mais elle n'est pas facile. Et oui, les rêves se brisent, mais on peut. Voilà, moi je dis toujours, c'est une question de choix. Soit on choisit de, de se dire, bon, bah, tout est, est fini, c'est pas comme je me l'étais imaginé, euh, euh, bah, je vais plus pouvoir faire les choses qui me plaisent, et puis c'est fini. Bon, soit on fait ce choix-là, soit on se dit, ok, c'est différent, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Et euh, voilà. Pas s'arrêter aux limites, exactement. En fait. mmh. Exactement ça. Je pense que l'arrivée d'Amélien nous, nous a ouvert les yeux sur le fait qu'on est tous avec nos propres limites et nos propres handicaps. Je, je crois que vraiment, on est tous touchés par ça. Il euh, y a des moments dans nos vies où on se sent inadéquat, on ne se sent pas à sa place, on se sent inadapté. C'est hein, une des définitions du handicap. Hein. Et c'est vrai que qu'Amélia um, nous a montré « Waouh !» En fait, on peut aller plus loin que ça. Parce qu'Amélia, il nous surprend dans, dans son développement, il surprend les thérapeutes, il va bien. C'est un enfant qui est en milieu scolaire ordinaire aujourd'hui. Il a Bientôt 7 ans, il depuis une semaine il commence à lire des tout petits mots, enfin, c'est magique, c'est génial et c'est vrai que il se surpasse donc il est parce que ça lui demande plus d'efforts que pour un autre. Et cette persévérance, c'est un moteur dans la famille. Et quand on le voit, euh, voilà, c'est une fête pour son frère, pour ses sœurs, quand il, a, il arrive à faire quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que nous, ça nous a appris aussi à être euh, dans cette fête là quand il y a voilà une nouvelle étape, on va plus loin
1: et c'est pour nous aussi, à titre personnel. Il y a une chanson qui porte le titre euh, en anglais, je vais le dire directement le titre en français, euh, de « De compter chaque bénédiction ». C'est une chanson du groupe REN Collective. C'est aussi une chanson qui te parle particulièrement. Mmh,
2: mmh. Je, je dis toujours, il y a le avant-amélien et le après-amélien. Je pense qu'aussi au niveau de ma foi, euh, c'est comme si peut-être certaines écailles étaient tombées de mes yeux. Parce que ma première réaction, suite à l'annonce du handicap, quand j'étais dans ce, ce temps de crise pendant 48 heures, je me suis dit que Dieu, euh, il m'aimait plus. Euh, parce qu'il avait arrêté de me bénir. Et euh, je, Dieu m'a vraiment travaillé sur ça. Et il m'a dit, mais non, je reste le même, je reste fidèle. Et même ton fils, qui n'est pas comme tu t'imagines, c'est une bénédiction. Et en fait, ça, ça nous apprend dans nos vies. Euh, voilà, c'est pas facile pour personne. La vie est compliquée. Mais si on point à regarder à Jésus. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Chaque moment est une bénédiction parce qu'on est avec lui, il nous promet cette présence. Et moi, j'aime beaucoup ce chant de Ren Collective parce qu'il parle aussi du psaume 23, qui est un psaume qui me porte beaucoup. Quand je marche, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es là. Et chaque moment est une bénédiction.
3: I was blind, now I'm seeing in color I was dead, now I'm living forever I had failed, but you were my redeemer I've been blessed beyond all measure I was lost, now I'm found by the Father I've been changed From a ruin to treasure I've been given a hope and a future For your goodness, I will ever praise you. Oh, you are good to me. Oh, you are good to me. Sing it out now. Oh, you are good to me. sing it loud. Oh, oh, oh you are good, good to, me. to me even in the dark. Oh, 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 you are good to me lift your voice. Oh, 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 you are good to me all the time.
1: Avec Myriam Onsermet, notre invitée VIP, aujourd'hui on parcourt le quotidien d'une famille où grandit un enfant porteur de trisomie 21. Alors Myriam, à un moment donné, tu as décidé d'écrire, hein, d'être de, de, active sur les réseaux sociaux pour parler de, de ce que tu vis. Et puis, il y a aussi des rencontres avec des personnes, notamment avec des familles qui vivent aussi ce même quotidien que vous. Mmh. Est-ce que tu aurais un exemple à partager avec nous Oui, bien sûr. Euh, C'est vrai que l'arrivée d'Amélia m'a fait
2: m'intéresser un petit peu plus aux réseaux sociaux. Et euh, via Instagram, j'ai découvert qu'il y avait plein de comptes, euh, surtout des comptes français, de familles euh, avec des enfants porteurs de trisomie 21. Et Petit à petit, j'ai connecté avec une, une personne qui est vraiment devenue une amie précieuse dans ma vie, c'est Alice Drich, qui est très active sur les réseaux. Elle est connue en France, elle a monté une association qui s'appelle M21, qui vient en aide aux familles lors du diagnostic. Et euh, voilà, cette personne, euh, on a commencé à s'écrire des petits messages via Instagram. Puis, on s'est échangé nos numéros. Et ils sont venus, euh, il y a deux mois de cela, chez nous, passer un week-end avec son mari et leur petit Isaac, qui est aussi porteur de trisomie 21. Et, et c'est incroyable, en fait, de, de créer ces amitiés-là, qui sont très fortes. Parce que c'est sûr qu'il euh, y a des choses, on n'a pas besoin de se les expliquer. <rire> on les vit. <rire> et en plus, c'est aussi des gens qui ont la foi. Donc, on avait plusieurs points communs, on va dire ça comme ça. Et euh, je, je, je me souviens dans ces temps difficiles de la grossesse où souvent, le soir, je pleurais dans mon lit et, et j'avais cette parole qui me revenait qui me disait « Mais tu n'es pas seule. » Alors moi, dans ma tête, je me disais « Oui, Seigneur, tu es là. Bah, » C'était vrai, il était là. Mais j'y compris après coup. Je, je n'allais pas être seule. Et euh, quand on, on rencontre des gens comme ça, on se dit « Non, mais pas c'est pas le hasard qui fait que tout d'un coup on, on s'est rencontrés, c'est une amie proche. » Et c'est vrai que, souvent, quand je rencontre des gens... Euh, voilà, qui, qui, je peux avoir de temps en temps des téléphones, hein, de personnes qui viennent d'apprendre la nouvelle, tout ça, je leur dis, vous êtes sur les réseaux, c'est un peu bête à dire, mais j'encourage je, je, en fait à aller un petit peu guigner le quotidien, parce que c'est vrai que dans le milieu médical, on va amener peut-être une image assez négative pour dire, ben bah voilà, tout ça c'est possible, mais moi j'ai aussi envie de dire, ben bah, tout ça aussi c'est possible, on peut avoir un quotidien qui est plus ou moins ordinaire. Le concret d'une vie de famille, exactement, en Exactement, fait. exactement, Exactement, oui. oui. Exactement,
1: oui. On, on parle beaucoup d'Amélien, bien sûr, hein, mais qu'est-ce que tes enfants, pas seulement Amélien, t'apprennent le plus aussi dans toute cette euh, dynamique de famille autour d'un enfant porteur de trisomie 21 Je crois que
2: le plus grand apprentissage, en tout cas aujourd'hui, hein, qui m'est donné de vivre, c'est vraiment euh, apprendre à être humble. <rire> on n'est pas grand-chose. Et tout seul, on ne va pas y arriver. Ça, je pense que c'est vraiment une réalité. C'est sûr qu'on a dû développer puissance 10, la patience, parce que tout prend plus de temps. Amélien, il a fait ses premiers pas à trois ans, ce qui est... Voilà, il y a... je, je, je dis ça, mais j'ai aussi envie de dire, je connais aussi d'autres enfants porteurs trisomiques qui ont marché plus tôt qu'Amélien, mais disons Amélien, il a marché tardivement. Alors c'est vrai que tout d'un coup, on se dit, waouh, ça va. Et, et, et nous, on a vraiment un, un arc en ciel un éventail d'enfants très différents les uns des autres, avec un fils aîné qui est qui lui va, va 2000 km heure et qui pour qui tout est facile, on va dire ça comme ça dans, dans l'apprentissage. Et euh, voilà, d'un coup, on a un, une autre extrême. Et ça nous apprend, ça nous donne un équilibre et surtout cette, cette humilité. Euh, moi, souvent, quand les médecins me disent, on nous a dit une fois, il fera jamais de quatre pattes. bah ben non qu'est-ce qu'on en sait enfin, Il a fait du quatre pattes pendant une année et demie, Amélien. Donc euh, voilà, c'est pour dire soyons humbles, ne... écoutons ce qu'on nous dit, mais euh, avançons pas après pas, puis faisons confiance à chacun de nos enfants. C'est sûr qu'Amélien, il donne à, à son frère et à ses sœurs. Euh, je crois... Euh, ils ont pas peur de la différence, vraiment. C'est pas quelque chose de... et du reste, ils adorent. Qu'on est en ville. Oh maman, t'as vu, il y a un autre enfant qui a la trisomie, t'as vu Et ils aiment, ils aiment rencontrer d'autres personnes aussi. Et voilà, je pense c'est une richesse, c'est une richesse pour eux. C'est vrai qu'ils ont, ils ont souvent peur aussi pour leurs petits frères. Enfin, cette crainte qu'on va se moquer de lui. Et puis c'est pas le cas. Hein. On voit les gens, il y a beaucoup de bienveillance et puis. C'était une grosse crainte pour mon fils aîné avant qu'il commence l'école. Il avait très peur qu'à l'école, on se moque de lui, que ça ne se passe pas bien. Ce qui n'est pas le cas. Il y a une jolie intégration qui se fait. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils ont chacun, je pense, cette sensibilité à l'autre, à la différence, au fait de vouloir aider aussi l'autre. C'est très fort chez eux, sans, sans qu'on ait besoin de leur apprendre ça, parce qu'ils le vivent au quotidien. Mmh. Oui.
0: La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est deux heures du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant Ou face à une aveugle Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale Quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment Quand l'envie de sourire redevient un instinct vital Quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation Les cinq sens des handicapés sont touchés mais c'est un sixième qui les délivre Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction Ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre
1: Sixième sens, probablement l'une des chansons les plus connues de « Grand corps malade ». Avec Myriam Encermet, aujourd'hui, on parle, entre autres, hein, de la dynamique familiale autour d'un enfant porteur de Trésomie 21. Et quelque chose qu'on va aborder aussi, pour terminer, c'est la dimension euh, sacrificiel de l'amour. Alors Myriam, c'est un sujet important que tu abordes notamment sur les réseaux sociaux. On pense parfois que l'amour d'une mère est par définition sacrificiel, mais voilà, on vit quand même dans une époque, dans une société assez individualiste. Alors cette notion de sacrifice, c'est peut-être quelque chose qui, qui nous hérisse, qui nous heurte un peu
2: Ah oui, 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 je pense que ça va vraiment à l'encontre, euh, en tout cas, de ce qui est dégagé, euh... On parle des réseaux, mais c'est vrai que sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de... L'ego est surdimensionné, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que... Être maman, je pense que c'est... Pour moi, c'est l'apprentissage du, du serviteur qui va laver les pieds. <rire> Et c'est vraiment ça, on a ce bébé qui naît, qui est dépendant de nous, on va, ne on va plus dormir, des fois on oublie de manger, ça va loin. Puis il y a des moments dans nos vies où on doit apprendre à... Ça ne veut pas dire qu'on n'existe plus, mais notre moi, notre ego, doit diminuer pour laisser la place à l'autre, parce que l'autre est important, puis on veut lui donner ce dont il a besoin. Et si on veut être juste avec son prochain, avec son enfant, ça veut aussi dire que je ne peux pas tout faire comme avant. Mais ça ne veut pas dire que, que tout est fini, parce que je crois qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Mais si, ce serait mentir de dire à, à quelqu'un « tu vas être maman, mais tu verras, il n'y a rien qui change ». Non, ta vie, elle, elle change, et peut-être que même, il y a des choses qui vont se mettre entre parenthèses pendant un certain temps. Mais c'est juste et c'est normal. Et je pense que si on est dans cette attitude-là, euh, c'est le serviteur, mais qui va aussi être celui qui va... Euh, qui va conduire, hein. c'est le berger. Voilà. J'aime bien l'image du berger, il conduit le troupeau, il prend soin du troupeau. On est parents, on est berger, on prend soin du troupeau. On parle d'équipe chez nous parce qu'on a <rire> quatre enfants. <rire> euh, et c'est vrai que des fois, c'est un travail <rire> pour un peu gérer l'équipe. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on ne ferait pas du bon travail si on pensait qu'à nous. Et euh, C'est un peu bizarre de parler de ça parce que c'est vrai que ce n'est pas à la mode. Et voilà, c'est sûr que nous, on a la foi, on a l'exemple de Jésus qui nous a vraiment montré le beau chemin à suivre pour le faire. Et puis, on a besoin de lui parce que moi, je vois la foi, elle, elle m'est indispensable pour réussir à vivre cela de, de façon sereine et pas à me dire oh ma vie elle est gâchée tout est fini non c'est un temps comme ça c'est une saison dont nous vivons il y a un temps pour tout comme dit l'Ecclésiaste c'est exactement ça il y a un temps pour tout et aujourd'hui mes enfants sont en bas âge ils ont besoin de moi donc c'est sûr que je vais euh, mon agenda il est aussi en fonction d'eux mais ça ne veut pas dire que toute ma vie ça va être comme ça et ces années-là, si, si je ne m'arrête pas, je ne prends pas le temps maintenant, c'est perdu après. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est vrai qu'on on doit, on doit trouver cet équilibre-là, je crois. Vraiment, c'est important.
1: Eh bien, merci Myriam. On va bientôt écouter une dernière chanson, une chanson du groupe We The Kingdom. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson-là en particulier, elle porte le titre « Child of Love mm -hmm. », l'enfant de l'amour, mm -hmm, en fait. Mm -hmm. voilà, cette
2: chanson, elle est particulière. La première fois que je l'ai entendue, je me vois encore à la maison en train de pleurer d'écouter cette chanson. Je me dis oh! « Et c'est cette parole, un peu comme si elle descend du ciel et puis qui dit « Mais tu es un enfant de l'amour. Peu importe ton histoire, peu importe tes chromosomes, tu es un enfant de l'amour. » C'est vrai que, évidemment je pensais à Amélien et je me disais, mais oui, tu, tu es voulu, désiré, même avec ce chromosome en plus. Mais j'ai aussi pensé aux autres de mes enfants, euh, à mon fils aîné, pour qui ce n'est pas tous les jours facile, et à qui on doit aussi dire, tu es un enfant de l'amour. Donc euh, voilà, ça me parlait à moi. Euh, et je crois qu'il y a cette vérité, cette parole de vérité, vraiment, de, de se dire il euh, n'y a pas d'erreur.
1: Merci, Myriam.
2: Avec plaisir.
3: in the